0: Senhoras e senhores, bem-vindo ao segundo episódio de Tribe of Mentors, esse canal que eu tô criando e tô muito animado de estar tá criando aqui, e o segundo mentor que está se juntando à nossa tribo é o Sérgio Amarante, conhecido como Samarante, um <risos> grande amigo que, a gente, que eu conheço, a gente se conhece há quanto tempo já, hein, Samarante? Uns três talvez. anos, sei lá, quanto
1: tempo. Sete, talvez, né? É.
0: <risos> e... Bom, para deixar assim um ar, uma atmosfera de suspense e de curiosidade no ar, basicamente o gente tem a minha idade. E ele já teve uma foto dele de provavelmente uns 50 metros de altura estampada no meio de Times Square, tá, em Manhattan. É e aí, se você quiser ficar aí para descobrir por que, <risos> que ele tem uma foto desse tamanho no meio de Nova York, é, fiquem aí que vocês vão gostar. Samarante, ele é o líder de design de produtos da Stone. Não sei se vocês conhecem, ele vai explicar mais pra gente ao longo dessa entrevista. Que é uma empresa que tem essas maquininhas verdes de pagamento, né? É a parte que a gente vê, pelo menos. Se você tiver loja, talvez você tenha outra relação com eles. Mas ele é o cara que lidera hoje em dia os produtos da Stone, mas já fez de tudo um tanto. Samarante,
1: muito grato pela sua presença, meu querido. Muito obrigado, meu querido Thomas. Bem, obrigado por me fazer botar uma roupa aqui bonita. Eu, de quarentena, que eu tava só com aquelas camisas brancas furadas, sabe? Então, por poder botar aqui uma camisa mais bonita, apesar de eu não ter conseguido cortar o cabelo igual a você, mas estão aí. Acho que vai ser bem legal, vai ser bem divertido hoje.
0: Vamos lá, Samarante. Acho que a gente pode começar por várias, várias histórias. Acho que seria interessante, antes de mais nada, você falar rapidamente assim o que, que é Stone para as pessoas...
1: Minimamente Então,
0: em... vamos
1: lá. Então, cara, a gente. A Estônia ela tá no mercado aí uns 7, 8 anos, né? Em 2012, que a gente começou de fato. Uh, porque a gente sempre trabalhou no mercado de pagamento. Porque o mercado de pagamento no Brasil ele sempre foi dominado por banco, né? Então todo mundo aí que é um pouquinho mais velho, assim, lembra como é que era lá atrás, né? Você tinha cartão Mastercard, cartão Visa, só passava. Mastercard passava numa maquininha Visa passava em outra, né? Eu até lembro que minha mãe tinha loja que tinha antes da maquininha digital, né? Aquela maquininha que a gente conhece hoje. Era aquela maquininha com papel carbono. Não sei se você lembra. <risos> Cara, assim, é um negócio muito que primitivo. A gente já viveu isso, né? E é um mercado é bancário, assim. Em qualquer lugar do mundo, ele começa bancário. Até porque são os bancos que emitem os cartões, né? Então, na hora que o banco te dá teu cartão de crédito, tua conta... Ele tem que também dar uma contrapartida onde aceita aquele cartão. Então por isso em todo lugar do mundo banco é quem cria a maquininha primeiro. E aí em 2010 o banco central do Brasil ele abriu o mercado porque estava muito caro. Assim, o lojista pagava mais, perdia mais de 10% do valor da venda pagando o tap. É, monopólio, monopólio é assim. Adianto banco escolhia quanto queria cobrar. Então justamente para poder popularizar né o, o, o pagamento com cartão ele abriu o mercado e foi aí que a gente viu essa oportunidade de entrar. A gente sempre foi um grupo de empreendedores, assim, zero ligado a banco zero, todo mundo brasileiro, sabe? Apesar de Stone ser o nome <risos> ex, a gente, todo mundo é brasileiro, todo mundo sempre trabalhou em e-commerce, em tecnologia, e aí a gente sempre sofreu muito nas mãos dos bancos, né? Porque na hora de criar um meio de pagamento antes disso, era um parque, então... A gente viu essa oportunidade regulatória e entrou. Então, desde 2012, eu entrei na Stony em 2013, mas acompanhei um pouco da história em 2012, porque eu me aproximei do grupo que estava criando a Stony. E tô lá desde então. É, a Stone, ela começou como maquininha e enfim foi seguindo uma estratégia de que a gente começou a, a, a estar muito próximo ali do, do lojista, porque a gente nunca escolheu terceirizar nada. Né? Então, nosso atendimento, a nossa força de venda, tudo é próprio. Então, a gente sempre teve um contato muito próximo e a gente começou a ouvir outras dores, que além de maquininha, além de pagamento. Então, ao longo desses anos, a gente também foi se transformando em pô, por que não criar uma conta? Por que não dar crédito? Por que não criar algum sistema de fidelidade? E Gestão outros produtos. também
0: do negócio ali
1: também, né? Então, outros produtos que estão na mão aí de bancos ou mega segmentados. Como é que a gente tenta dar uma experiência única? Então,
0: então, peraí, deixa eu, deixa eu... Vamos parar aqui, que eu vou traduzindo ao, ao longo das entrevistas. Então, vamos lá, gente. Só para vocês entenderem, Samarante entrou quando a Stone tinha mais ou menos uns 30 funcionários, certo? Hoje em dia, eles têm 5 mil funcionários. Isso tem... Eles vão fazer 7 anos, 8 anos de idade aí. Para vocês terem noção, que tem outras empresas gigantes também, que não chegam nesse tamanho em 20, 30 anos. É... E aí, só para vocês entenderem, então, eles fazem essa maquininha, essa maquininha não só cuida dos pagamentos, mas como também ajuda eles a fazer uma gestão também daquela loja, dos, dos pagamentos dos lojistas, e também uma conta, não sei se a gente vai falar isso no futuro ou não, mas é uma conta agora, como se fosse uma conta de banco.
1: Isso, já está disponível, é só procurar e abrir. Inclusive, o pessoal física também, que quiser abrir, pode abrir. É, é pede gratuito. E, mas o que eu ia falar é que o nosso maior concorrente é o papel, né? É o papel e o Excel. Porque é onde a maior parte dos lojistas brasileiros fazem seu controle. É, é no feeling, na oração, no papel e no Excel. É muito ajudar aí as pessoas a fazerem um controle melhor na, da vida financeira.
0: E aí, acho que antes de eu querer saber muitos detalhes da Estônia, acho que seria legal você falar, porque eu, pelo menos, tenho acompanhado muito também, já fiz muitos projetos com algumas empresas financeiras, adquirentes, subadquirentes, assim. O que está acontecendo no mercado financeiro agora? Porque o Banco Central liberou isso e as pessoas podem criar tecnologias em cima porque agora você consegue criar uma carteira digital é, existe para as pessoas que estão assistindo a gente, talvez elas não estejam familiarizadas né? mas está nascendo agora serviços de banking as a service né? eu literalmente contrato uma empresa para ela fazer todos os serviços bancários para mim, mas eu coloco a minha marca no cartão Então, o que está que acontecendo financeiramente assim no Brasil, no mundo que, 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 que salto foi esse?
1: Legal. Bem, acho que, no acho que assim, vamos começar pelo primeiro no Brasil, né? O Brasil, ele sempre foi muito avançado em termos de tecnologia de pagamento. E muito se deve ao nosso mérito de ser muito criativo na hora de fraudar. <risos> então, o brasileiro, ele, né, assim, precisa ser muito estudado. No caso do pagamento, ele foi estudado. A gente, desde muito cedo, teve lá o chip, senha. A gente criou vários mecanismos. É, de proteção né, a, a fraudes, é, criamos também o parcel, parcelamento, né, o parcelado é um a jabuticaba que só existe aqui, e é até engraçado como ver assim? que lá nos Estados é, Unidos eles estão lançando agora o parcelamento com uma grande feature, então é não, um negócio aí, muito pera
0: engraçado. Peraí, peraí, volta tudo aqui, parcelamento é uma coisa, é uma jabuticaba brasileira?
1: Isso,
0: <risos> não existe isso. parcelamento em outros lugares assim?
1: Não, não, que talvez é isso, alguns
0: países...
1: Mas, assim, <risos> do tamanho do mercado brasileiro e raizado na nossa cultura que todo mundo aqui compra parcelado, só aqui.
0: Parcela que brigadeiro, brasileiro. né? <risos> Parcela brigadeiro, carro e casa.
1: É, adoro, exatamente, a gente adora parcelar. Então, isso é uma característica de consumo também que, que marcou o Brasil. Então, e a nossa, gente
0: pela nossa capacidade de fraudar o sistema a gente teve que, pela, pela, pela letalidade do vírus, a gente teve que desenvolver anticorpos muito avançados, né? Para os momentos, que, traduzindo para os momentos.
1: Ah. Até pouco tempo atrás, quem foi quem ia nos Estados Unidos, via, né? Você, cartão, a pessoa dá um, né? Passa ali a tarja e acabou. Você comprou, você não tem que botar senha, não tem que botar nada. Então, até pouco tempo. Aí agora, sei lá, dois anos atrás, três anos atrás, que... Eu lembro até que eu fui e vi que tinha que botar o PIN, igual aqui no Brasil, né? Você colocava o cartão com chip, até porque lá os cartões não tinham chip, que dá uma segurança, assim, absurda. É... Então, você vê que o Brasil, ele sempre teve um pouco à frente e ele é um benchmark global, assim, em termos de, de pagamento. Então, se orgulhem aí, brasileiros. A gente não é, sabe, o síndrome de vira-lata no, no pagamento necessário. Tipo. Se orgulhem
0: aí, é muito... seus fraudulentos. <risos>
1: E, e aí o Banco Central ainda também está criando E está empurrando muito a competição né? Então em 2010 ele abriu o mercado Para entrar fintechs como, como a gente né? Como a Stone, PagSeguro Entre outras, ele sempre ajudou muito Com essa regulação né de também As bandeiras poderem ser aceitas Por qualquer máquina Antigamente a Elo só passava na Cielo Então os bancos tentaram vários Outros monopólios que o Banco Central é, Sempre optou pela competição O que é muito bom Hoje, assim, quando você compara o que o lojista pagava lá atrás com o que paga hoje, caiu de 10% da venda para 2%, 1%. Então, está muito mais barato aceitar cartão hoje.
0: Isso impacta... E, desculpa, assim, só para só trazer um pouco para a realidade de todo mundo aqui, qual que você acha que é o impacto positivo na vida de... das pessoas enquanto pessoas físicas, né? da nossa vida enquanto indivíduos? É porque ah, as coisas ficam mais baratas, é porque...
1: Sim, assim, você primeiro dá muito mais segurança pro lojista, né? E também para você portador. Então você não tem que ficar andando com dinheiro na rua, você anda com teu cartão. e Porque sabe que aquele cartão você aceita em qualquer lugar, né? É muito ruim, até pouco tempo atrás você andava com cartão e também tinha que andar com dinheiro, que corria o risco de não aceitar cartão. Então agora você só anda com cartão. Eu realmente, eu não lembro a última vez que eu saquei dinheiro. É muito raro sacar dinheiro. E pro, e, e, e para você também, é por mais lugares aceitando cartão... Mais lugares para poder parcelar, para você poder consumir, e, 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 enfim, sem necessariamente ter o dinheiro ali à vista, entendeu? E aí, em cima disso, você cria toda uma lógica de pô, fidelidade, cashback. Então, você tem hoje o Ami criando, pô, PicPay, gerando muito cashback a partir disso. Então, você cria também outros mecanismos para outros negócios funcionarem, que dá benefício para o. Pra pessoa física.
0: Descomplicando e deixando mais barato, a gente consegue fazer mais transações, inclusive microtransações. Então você Exatamente. Ganhar Exatamente. dinheiro de volta nas compras que você faz, enviar pros seus amigos sem, sem taxa, esse tipo de coisa, os bancos
1: também nascendo. Você acha que o dinheiro gente... vai desaparecer? Não, dinheiro vai. O que o Banco Central mais quer é isso, né? Porque aí, quanto mais transações eletrônicas, melhor, né? Você consegue ver a movimentação do dinheiro no país. Então.
0: Ah, interessante, peraí, gente, peraí, eu te falei que eu vou te interromper pra caralho, né, assim, é interessante o dinheiro desaparecer por dois motivos, um, porque ele ser físico é um impedimento pra você fazer mais transações, ele precisa estar na minha carteira, você precisa ter troco, qualquer coisa assim, ah, não comprei porque não tinha troco, ou porque não esqueci meu dinheiro em casa, então você vai estar sempre com o dinheiro, porque ele tá na nuvem, e também porque é muito mais rastreável.
1: É, é um, o dinheiro, exatamente, o dinheiro você não tem necessariamente ali o controle, então logo você também tem muito menos segurança. Pagar, é, pagamentos eletrônicos dão muito mais segurança para todo mundo envolvido, é por isso que o Banco Central promove tanto, que enfim, é, se garante que está todo mundo ali é, seguro da transação acontecendo, a, a nota a nota pode ser falsa, sabe, Esse, tem esses pequenos detalhes, né, num... Uma transação. Pô, a nota passa coronavírus. Ah. <risos> então, ainda mais agora. O de outras no... coisas. Desde hoje, você tem que pensar nisso, né? Como é que a gente vai se preparar para um futuro em que pô, a transação deveria ser, sabe? Mais sem fricção e o mais transparente possível. Assim, então, eu... óbvio. Então, todos esses fatores para o Banco Central promover, tá? Não é necessariamente por um ou outro. Ele quer tudo isso, ele quer a segurança, ele quer é, a confiabilidade. Tudo mais. E assim,
0: eu não quero nem entrar, entrar tanto nesse assunto Porque eu não sei nem se é a sua especialidade Nem se a gente deveria Mas blockchain entra em algum lugar nesse... Vocês trabalham em alguma coisa relacionada a isso? A cripto a,
1: a, um... assim? a gente tem pessoas assim, que entendem muito são referências na área Dentro da, da, da empresa Acho que ainda o mundo está muito, tá muito Imaturo ainda Para ter esse tipo de conversa Os governos ainda não estão completamente Não entendem completamente do assunto para conseguir falar de criptomoeda ou de pagamentos peer to peer no geral, é, acho que a gente acho que esses ainda assim são degraus mais para frente, tá? Então ainda acredito que vai demorar ainda mais 5, 10 anos para a gente começar a, a ver isso mais em pauta. Mas algo que já tem melhorado muito é o open banking, né? que é, é toda uma, uma lógica de que assim, o teu dinheiro, né, o teu as tuas informações bancárias pertencem a você então hoje nenhum banco tem API nenhuma, né? hoje assim, todas as informações são fechadas tem um sentimento da gente de que o dinheiro que está no nosso do banco não nos pertence não sei se você sente isso, mas Sim. assim se eu quiser sacar toda a minha conta agora o banco não vai deixar se eu quiser tirar a gente, transferir dinheiro agora, eu não vou poder, porque TED não funciona no final de semana, então tem um sentimento lá no fundo de que as informações e meu dinheiro no banco é cara, eu sou meio que... A relação é meio estranha, né? Porque eu sou obrigado a ficar naquele banco. E aí você vê, pô, em, na Inglaterra já é comum isso. Você tem os bancos tradicionais e você, você tem fintechs que são uma, uma interface para esse banco tradicional. Então, é como se existisse um aplicativo que conecta na tua conta do Itaú, por exemplo, e te gera uma experiência diferente. Ele pega lá os dados do Itaú, a informação, e te dá uma UX diferente. Então, vai ter muito banco de UX, né? Tipo... É só uma UX para se acoplar no teu banco para transacionar pras informações. Máscara
0: para deixar mais transparente o que tá acontecendo. E acho uma coisa legal tá também bom. de falar é que com muitas carteiras digitais, é muito engraçado isso, né? Até eu tava vendo o movimento do Facebook é, ou o que acontece na China também, é interessante, mas assim o movimento do Facebook criar o Libra, né? Uma moeda, que é muito interessante mas como que todo mundo criar essas carteiras a gente vai entrar num mundo que talvez a gente pense menos na, na, na moeda, digamos assim, nacional, geopolítica e comece a pensar mais em moedas de marcas, assim? Tipo, dinheiros da Uber, dinheiros da Stone, dinhe... porque a gente vai ter muitas moedas nesse sentido, né?
1: É, isso... Aí eu não sou... Não, provavelmente gente falar alguma besteira aqui se eu entrar em nesse assunto, mas o ponto é que o, a própria Libra, ela teve muito apoio inicial e depois todo mundo é, saiu vi. do apoio. Vi. Vi. Então... É. Ainda é muito difícil, é muito incerto o, o, o futuro, mas o que eu acredito é que nada, nenhum ecossistema fechado vai prosperar. Então, essa lógica de você ter moedas do Facebook, moedas do Google, não vai rolar. Precisa ser algo universal, aberto, livre, é, para realmente é, funcionar. Assim como os QR Codes hoje, né? Hoje você tem QR Code do PicPay, QR Code do AMI, QR Code do não sei o quê, então... O QR Code do ano você só pode pagar com o AMI. Você não pode pagar, pegar o PicPay e pagar o QR Code do ano. Então, o Banco Central, inclusive, já está regulando isso para a gente ter um QR Code único ainda esse ano. Então, vai ajudar muito esse mercado também de QR Codes a, a crescer aqui no Brasil a partir do ano que vem.
0: Literalmente, vai estimular a gente a estar tá no supermercado, ver um QR Code e paga ali na hora. Aponta, aponta seu celular, pagou, levou.
1: É, e, porque assim, aí só para explicar um pouco, né, a gente hoje tem a TED, que é essa coisa que funciona só em dia útil. Até o fim do ano, o Banco Central lança a Pix, que é esse meio de transferência imediato, instantâneo, de qualquer banco para qualquer banco, qualquer carteira para qualquer carteira, passando por uma infraestrutura única. E a qualquer momento, pode ser de madrugada, eu transferir o dinheiro para alguém. Nessa realidade, para que serve a maquininha? Se eu posso pagar da minha conta para a tua conta, imediatamente você receber um push... Então, Recebido, eu, né? eu acredito muito que para os autônomos e para os mês, essa é a minha opinião, é, vai afetar muito. Porque o cara fala: pô, eu compro essa maquininha aqui, por mais barata que seja, é, ainda custa 60 reais, 100 reais, ou só baixar um aplicativo do meu próprio banco para poder aceitar essa venda imediata? Então, eu acho que sim, acho que em breve talvez a gente veja entregadores com QR Code na. Na, sabe, na moto, para você poder dar uma gorjeta para ele. É, até mendigos, na China tem mendigos com QR Code, né, para você poder dar uma esmola virtual. Que isso. Porque talvez você, você criar sua conta seja gratuito. É gratuito. Então, hoje você está vendo né, todo esse negócio do auxílio da Caixa, você está vendo 40 milhões de pessoas que não eram bancarizadas e agora tem uma conta da Caixa. Então, isso é surreal, acho que a gente não tem noção disso. Né? A gente está bancarizando cadastrando, digitalizando 40 milhões de brasileiros que eram invisíveis. E esses essas pessoas agora têm conta. Ah, beleza, o smartphone ainda é um item de luxo? Mais ou menos, muita gente tem. A tendência é que cada vez mais as pessoas tenham. Então, eu acredito muito que QR Code ele vai ser muito no dia a dia, ali, de transferir dinheiro, pagar pequenas transações, ele vai ocupar um espaço grande. Maquininha que gera até um QR Code, ela vai ser importante para o lojista, porque ela vai dar uma camada também de... Gestão e controle, é, que né, só o aplicativo não vai funcionar, mas é um pouco disso que eu vejo aí para o futuro. Fora o NFC, né? Fora eu poder, com o meu celular NFC, pagar para o teu celular NFC. Então, também ter que o também é isso? Numa o NFC, né? Eu consigo botar informações do meu cartão aqui dentro. Então, hoje tem o Samsung Pay. Ah, tá. um, eu, então, isso aqui substituiu o meu cartão. Eu consigo pagar uma maquininha com o meu próprio celular. Como se o chip botei... do seu
0: celular tivesse aí dentro, né? De alguma maneira.
1: <risos> do cartão, exatamente. Então é, então a gente consegue hoje já transformar celulares em substituir o cartão. É, o Nubank, ele está trabalhando até nessa, nessa feature. Na né? Stone, também, um momento a gente vai ter isso também. Do, do próprio aplicativo do Nubank, você tem um botão que é tipo: pagar. E, e ele transformar o seu celular num NFC para substituir o plástico, né, para substituir o cartão. Mas ainda substituiu o lado do cartão, né? E a maquininha? Porque que você não, você com uma, um cartão no Nubank, não pode vir encostar no meu celular e eu aprovar a tua transação aqui, entendeu? Porque aqui também tem um leitor NFC. Então, isso para mim são mudanças que, até onde eu entendo e conheço, que ano que vem já esteja na rua. Você já vai ter pessoas aceitando pagamentos direto pelo celular por aproximação. Então, óbvio que isso vai acontecer primeiro em Capital, Vila Olímpia, de Faria Limas da Vida, mas pouco a pouco, aí é, acredito aí que nos próximos 10 anos, a, a maquininha tende a assumir e você substitui por esses meios né, instantâneos e sem contato de pagamento.
0: Legal. E aí, deixa eu puxar seu saco aqui agora, porque só para quem está assistindo e ainda não entendeu grande parte dessas coisas que o que o Samarante está falando, né das maquininhas, principalmente para os lojistas, né, que é a área que eles atuam. O Sérgio não só desenhou o produto, como desenhou a marca, como ajudou em mil aspectos de criar a cultura de uma empresa que hoje tem 5 mil pessoas, atende meio milhão de clientes. Eu não faço a mínima ideia, vocês devem faturar o que Uns 3 bilhões por ano? Lucrar uma caralhada de dinheiro? Desculpem aí o português.
1: Só procurar lá o último código de resultado no site e tá lá. Então,
0: então, queria falar agora. A gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente porque é isso. Como que você. Eu não sei nem por onde, por onde você quer começar, Samarante. Por uma marca. Acho que a marca é bem legal, né? Assim, porque bem no começo.
1: É, a gente lá em 2013, né, ainda quando eu era muito pequeno. A gente. E aí era engraçado porque era muito pouca gente e pessoas muito normais, né? Muito comuns. E você espera viu, que por trás de uma grande empresa, de uma grande marca, tem aquelas pessoas gênias, ou tudo seja maravilhoso, tu, a, todo mundo aplica uma metodologia e assim funciona exatamente como um planejado. E a verdade é que não é assim. Por trás de uma grande empresa, você tem de verdade, no fim, o que faz diferença é a atitude. É você tem pessoas que têm uma atitude que tem. Óbvio, primeiro de tudo, né? sejam íntegras, sejam pessoas genuinamente do bem. E eu vi aquilo tudo na liderança naquela época. Lá em 2013, você tinha... É, quem tocava a Stone lá atrás... cara eram pessoas que, assim... Elas já tinham feito a vida delas, elas já tinham cases, elas já tinham dinheiro, sabe? Elas não estavam fazendo a Stone para ganhar dinheiro. Óbvio que é uma consequência, óbvio que é o objetivo. Mas, no fim, era... Pô, vamos, vamos realmente mudar a infraestrutura bancária desse país? Vamos mudar o modus operandi? que realmente dá, entendeu? Quando a gente conseguiu a licença, a gente falou, cara, é agora. É agora que a gente realmente consegue fazer as coisas direito e ver o mercado automaticamente se transformando para tentar acompanhar essa filosofia que a gente tem. Então, acho que muito, né? E aí, o que me, quando eu olho a história da Stone como um todo, o que fez diferença foi essa vontade genuína de... Cara, vamos fazer o, o correto? Vamos fazer o que é melhor, de fato, para o cliente? Vou dar um exemplo, tá? Atualmente, a gente está discutindo a experiência de dar um empréstimo para as pessoas. E, cara, dar um empréstimo é um, é um momento, assim... É um momento muito importante na vida de, de um lojista quando ele está realmente precisando de um empréstimo. Seja para pagar as contas, em um momento como esse, é crítico demais. Uhum. Seja para investir no negócio dele. E, cara, não sei se você já pegou empréstimo, mas até para pessoa física é muito... É muito não transparente. Um estrangedor é, também, né? O que é custo efetivo total? O que é juros? E como é que é? Como é que, no, o que eu quero saber é, no final das contas, quanto que eu vou pagar? Quanto que eu vou pagar a mais? E no nosso caso é muito complexo, né? Porque cada dia eu recalculo a rota porque é baseado ali em quanto você vende. Quanto mais você vender, mais a gente vai quitar do teu, do teu crédito. Se você vender menos, eu vou quitar menos. É eu não vou quitar, é dinâmico. É dinâmico. Então, essa já foi uma decisão de negócio que pá, impacta muito a marca e o produto. Não tem como as coisas andarem separadas. Então, a gente está muito discutindo como ser muito transparente, como a gente entende que, cara, o cara está quase terminando. Se ele passar um pouco do prazo, bota no sistema aí para a gente não cobrar ele. Porra, vamos ser humano no sistema também, sabe? Então, passa muita tranquilidade quando você está numa reunião discutindo esses conceitos, você vê que todo mundo tem a mesma premissa, sabe? cara, a gente não tá aqui para É muito melhor ser rentável, porque o cliente ficou feliz e quer pegar de novo e vai recomendar, do que você, cara, querer ser rentável com uma facada num cliente.
0: Então, nossa, é muito legal, porque é muito... Quando a gente se conheceu, rolou, reverberou muito bem também, porque acho que a Estônia é uma empresa muito customer-centric, né? Nesse sentido, vocês se piram nas pessoas e acho muito legal, porque aí é o papel do design que você é um designer assim muito muito versátil completo na minha opinião porque é isso você trabalha numa marca muito foda né? desenho uma marca eu não faço nem a ideia como é que deve ser fazer um case eu não sei quantas milhões de pessoas vêm essa marca por dia nem um produto também então é uma escala muito interessante fazer esse design assim então é... vamos falar de marca só um pouquinho que eu estou muito, muito muito curioso assim eu não sei se aquela história da Kellogg's faz sentido para você faz
1: mas como, faz, é, faz, como faz.
0: é que você, você anotou não. em algum lugar aí como é que você como é que você começa um projeto dessa escala, assim? O que é que você pensa numa marca foda? Depois a gente fala como é que esses valores se desdobram em produto, como é que esses valores se desdobram em cultura.
1: Legal. Não, e aí acho que até antes de falar disso, é, é cara, qual o papel do designer, né? Então, por que que, por que que eu tava lá e por que que eu sinto que toda empresa deveria ter um designer, sabe? É, um não, né? Toda empresa deveria ter designers e não olhar eles como só, sabe, a ponta final ali. Acho que o design ele tem um papel de tangibilizar, né? Acho que a gente é, a gente consegue pensar os problemas de uma outra forma e aí os publicitários pegaram isso e transformaram no design thinking. né? Mas a gente naturalmente pensa a vida e os problemas de outra forma e a gente é tangibiliza a coisa. A gente tem as ideias, a gente é, consegue pensar, projetar algo ou então fazer outras pessoas em conjunto, né? Chegarem nessas ideias e tangibilizar. E quando a gente tangibiliza para um negócio, é muito importante. É muito importante para um negócio que ainda está começando uma startup ela tangibilizar soluções para testar rápido, para ver se funciona rápido. Então, acho que, cara, até quando você vê, né? Companhias que têm um designer como sócio, como até um sócio fundador, tipo um Airbnb da vida, é, entre outras que agora me falaram a memória, elas têm um DNA diferente desde o início, né? Acho que a e... Loft também tem, né? Não, não. Não acho sei. que sim. Então, acho que, cara, eu, por que, que eu estou falando disso tudo? Sem saber, as lideranças da Stone, os fundadores, tinham muito essa cabeça de, de entender as decisões fundamentais do negócio que iam impactar na marca que, que, e foram decisões, para mim, muito acertadas. Então, é, e, e eu, estando lá desde o início, eu consegui ajudar eles a tangibilizar um pouco o que seria da Estonia Então, essa carinha startup da Estonia essa é, a cor verde, sabe? tudo que era uma cor diferente, que no mercado. Cara, foram experimentos que a gente fez lá atrás e que deram certo. Então, isso foi muito legal, porque a gente decidiu ter o atendimento interno, a gente decidiu ter um time de vendas próprio, espalhado pelo Brasil. Então, são decisões que impactam muito a marca. Marca e estratégia do negócio tem que andar juntas. Não existe você ter um time de marca que não conversa com o CEO. O time de marca deveria ser o CEO da empresa, no sentido de que ele deveria saber exatamente para onde a empresa está indo e deveria, inclusive, mostrar para onde a empresa deveria ir. Ah, não,
0: peraí. Acho que eu, a gente nem conversou sobre isso antes, mas você me falou, você comentou comigo em algum lugar da nossa história que você fez umas entrevistas legais também, né, com o pessoal, né? Sim. Porque como é que você fez a traduzir o que o cara pensa em uma marca, né?
1: Exatamente, a gente entrevistou todas as. eram mais de 20 pessoas, principais líderes da empresa, fundadores, pessoas que estavam lá desde o início, para entender qual é realmente a essência da marca, né? Porque não adianta você falar que tua marca é uma coisa e o teu CEO ser outra, entendeu? ele ele As ações dele não condizerem com aquilo. É igual você falar um dia, pô, você tem uma marca, todo mundo tem uma marca. E aí já falou um pouco de Kellogg, vou falar, vou falar um pouco disso, né? Tudo é uma marca. Cara, você tem o Thomas, Thomas é uma marca. Sabe, Se você não tivesse com esse cabelinho, eu acharia estranho. Porque esse cabelinho é, é, é você, entendeu? Essa coisa meio rebelde, meio <risos> diferentona. Sabe? O casaco vermelho também que
0: eu uso em Mas,
1: todos os é a sua marca. Se você tivesse aqui de cabelo raspado, de eterno gravata, eu. Opa, esse não, é o Thomas que eu conheço. É a mesma coisa com a marca. Tudo que você falar, tudo que você fizer vai criando uma percepção de uma, da marca. Pô, a marca é aquilo no dia que a Apple sai a gente... lança um negócio, Apple lança um produto lá cara porra, é cheio de textura cor LED cara, não não é a Apple não é a Apple que a gente conhece então a marca ela existe independente de você querer ou não então esse é o ponto inicial não existe, ah, vamos traba trabalhar a tua marca nada mais é do que um conjunto de decisões que você tem que tomar assim só tá a marca não tá indo para a direção que você quer que deveria falar pô qual a direção que eu deveria ir e tomar decisões em direção àquilo? Então a Stone sempre quis ser conhecida como uma empresa que realmente se importa com o um cliente. Beleza. A gente vai fazer um atendimento interno, não vamos terceirizar para um call center. É mais caro? É. Todo mundo falou que a gente é maluco? Falou. E a gente fez. E a gente conseguiu escalar o negócio até hoje, cara, com meio milhão de clientes. Porque a gente usa tecnologia para isso. A gente, cara, uma vez que a gente tem um objetivo muito claro, uma premissa muito clara, não, é, não dá para abrir mão. Cara, ter o um atendimento terceirizado para gente seria perder parte da nossa identidade. Claro. Então, coisas da tua marca que você tem que deixar muito claro assim, isso eu não posso perder. Porque a partir do momento que eu perdi isso, eu não sou mais eu. Então, acho que um pouco do, de Kellogg, Kellogg foi engraçado que eu fui junto com o CEO da empresa. Ele, ele quis ir. O CEO da Stone, ele, o fundador e CEO da Stone, ele quis ir para estudar a marca e ele me chamou para ir junto. E a gente foi e ficou lá uma semana imerso na Kellogg, que é cara, da onde veio o Kotler, sabe? É o melhor lugar para estudar branding e marketing no mundo. E lá eu acho que você aprende muito isso, né? Você entende que é... é... E até foi legal em ver que inconscientemente a gente estava fazendo muitas coisas nessa direção, né? Porque você já tinha a liderança. Pô, o seu tava ali, sabe? É ele que definiu todas essas coisas antes da Estônia começar. Então... As decisões de marca que fazem a tua marca ser o que é, a gente já tinha tomado. Mas lá o que a gente aprendeu muito também é em relação à Target, né? Se a tua marca quer ser tudo para todo mundo, ela não vai ser nada para ninguém. Então, tinha um case muito legal lá da, da, da Budweiser, né? De... Cara, Budweiser era uma das maiores cervejas né, dos Estados Unidos. E ela estava perdendo um espaço gigante para a Craft Beer. Porque a Craft Beer, em geral, qualquer uma, não né, uma marca específica, ela tava pegando um público, um target muito específico, que queria ali um um gosto um pouco diferente, né? queria uma sofisticação na cerveja. E é engraçado que, na prática, fazer a cerveja lá do Budweiser, a de latinha normal, dá mais trabalho do que fazer a craft beer. A craft beer é mais simples de produzir do que a outra. E aí a, a Budweiser ficou nessa. Cara, o que, que a gente faz? Porque a tua marca também não dá para ficar elástica o suficiente para atender todo mundo. Todo mundo, então, é. Na hora que você tem uma marca falando, não, eu sou a marca desse público aqui, acabou. É... Então, tem, tem muitas marcas que você que você vê, vê isso, né? Acho, acho que quando elas tentam ser muito para todo mundo, na hora que aparece alguém mais segmentado, mais nichado, consegue tomar rapidamente o, o lugar. Então, basicamente, o, o nesse momento, para mim, ficou claro que a China não dá para ser uma empresa para pôr, Grandes lojistas para e-commerce, para o pequeno, para o médio. Não, não, vamos escolher quem a gente quer focar. E a gente escolheu ali o pequeno e o médio lojista. Que é aquele cara que tem mais de um funcionário, que tem menos de 30 funcionários, tem ali um, dois, três ou quatro estabelecimentos. É aquela lojinha do bairro. Então, essa lojinha do bairro é quem a gente vai realmente crescer e ajudar e é o que a gente tem feito desde então.
0: Legal, porque é, você define pra quem, fica muito mais fácil de definir tudo mais, né? O tom, os
1: princípios. E é legal que assim, o McDonald's, ele tem você vê que ele tem dois targets. Né? Também tem... E aí tem, lá a gente aprendeu muito também sobre isso, né? Os targets de acordo com a... Desculpa, cachorro latindo aí. Tá? Que é o target de acordo com... Por exemplo, o McDonald's, ele... o target real dele são as crianças, só pra pensar. Ele tem o McLunch feliz, ele tem os parquinhos na loja, ele tem... É, desde sempre foi as crianças. De um para cá, ele tem mudado. Porque, primeiro, que depois do super e, e toda a polêmica envolvendo obesidade e alimentação infantil, propaganda infantil, tudo isso, né, todas essas legislações, fizeram o McDonald's entender que, opa, deixa eu recuar um pouco. E ele começou a ficar um pouco mais sóbrio. Aí ele começou mais a focar... Em, beleza, deixa eu focar aqui mais em, em família, em adultos. Mas ele também tem um drive-thru, que é um outro target, que é o target do viajante, é o cara que tá na estrada, que é uma refeição rápida. Então, ele soube moldar, é, também pelo contexto de uso, a marca dele se expressava de forma diferente.
0: Canais por públicos também, né?
1: Então, zero problema também, o Stone, ele também tem uma, como um, um apelo forte o digital, pro e-commerce. É só a gente criar um produto, uma experiência focada mais nele, é... Mas, no geral, quando você pensa no McDonald's, você não lembra do drive-thru. Né? Você lembra daquele ambiente dentro do restaurante. Hoje é bem mais sóbrio. Hoje tem... Pô... Aí você vê que hoje ele tem os hambúrgueres artesanais. Porque, assim como a Budweiser, ela viu que estava começando a perder espaço para as hamburguerias de bairro artesanais. Hum. E aí ela começou... Beleza, então agora deixa eu começar a criar essa categoria de produto. E aí ela está criando para tentar reconquistar esse território que ela perdeu.
0: Tá. Mas aí, uma coisa é teoria, outra coisa é a prática. Uma coisa é criar uma marca... Em uma empresa de 30, 50 pessoas, alguns poucos clientes. Outra coisa é uma marca que atinge essa escala, assim. Então, como é que, qual que é o desafio de manter ou nutrir uma marca desse tamanho também?
1: Bem legal, cara. Porque lá atrás, assim, quem faz a marca são as pessoas. É, o Edu, que é o CEO e fundador, ele não está mais aqui, é, é com a gente. Ele já está no board, ele já saiu da operação. E todo mundo que ele formou continua. É... O ponto é, a gente, lá desde lá de trás, todo funcionário novo, toda pessoa nova que entrava na Stone, ela passava uma semana no atendimento e na rua vendendo. Todo mundo, não importa se era diretor, não importa se era, era estagiário, alguém de tecnologia, alguém de, de, de comercial, vai para a rua, tem esse contato com o cliente. Então, esse foi um negócio que demorou, durou anos e era muito legal porque a pessoa já começava a trabalhar muito mais empática com o cliente do que só simplesmente tivesse começado. Então acho que esse foi uma decisão cultural e de marca interna, né, muito forte que ajudou a gente a formar pessoas. A pessoa entende muito rápido, entendi. Estou aqui para isso. E aí eu acho que fora isso tem a ver com a própria liderança das pessoas, sabe? Então eu estou aqui, eu estive lá, né, entrei na Stone e permaneci por ver que tudo isso era verdade, toda ver pessoas que verdadeiramente queriam bem, verdadeiramente queriam Fazer, cara, não não estavam preocupados com cargo, não estavam preocupados em estar certas, estavam preocupados em, cara, vamos fazer uma parada bem feita, porque, cara, estamos cansados de ver coisa mal feita por aí, ou gente filha da puta, igual, sabe, é, banqueiros em geral, então vamos fazer a, a coisa certa. E aí isso me formou, então eu formei meu time assim, e aí é um pouco dessa coisa do quase religiosa do discipulado, né? Você vai discipulando, teus discípulos discipulam outros e que outros. A nossa cultura, acho que a melhor forma de falar que a gente conseguiu escalar é. De verdade, é, é, quando você é verdadeiro e as pessoas vêm e estão aqui pela verdade, elas vão trazer outras pessoas pela verdade. E isso se perpetua. Não existe nada, nenhuma ação óbvio, você pode fazer essa ação aí da pessoa entrar e passar uma semana no atendimento. Mas não é isso que faz a diferença. Faz a diferença ela passar por isso e depois, quando vê no dia a dia, vê a verdade nisso ela vê a realidade. Então, até vou te dar o um depoimento de um, um menino do meu time que entrou tem menos de um mês, e aí ele Nossa. ele falou, cara, é bizarro, porque assim, ele já entrou meio que num projeto que é, tava pegando fogo, e assim, é, com muita coisa pra fazer, muita gente envolvida, então assim, e eram dois times que estão separados, ele falou, cara, é surreal ver que assim, apesar de eu ser de um time e tá pedindo ajuda pra um outro time, não, não consigo ver ali uma disputa de ego, entendeu? As pessoas realmente querem me falar. É, tudo que eu pergunto, elas respondem. Porque elas sabem que, no fim, a gente está trabalhando junto. Mas, assim, esse projeto eles queriam que tivesse no outro time. E não tá tá no nosso. E aí, mesmo assim, cara, a galera tá aberta para ajudar, entendeu? Então, essa é uma postura muito legal.
0: É uma coisa Beaver, que me marcou muito, assim. Uma coisa que me marcou muito quando a gente se conheceu, quando a gente fez um projeto junto, aí no Rio, inclusive, né? Foi um desses pilares, e acho que por isso também que a gente trocou uma ideia boa também É ser muito transparente também, sabe tipo, velho, a gente não tem tempo para perder, para ficar em lorota aqui No bullshit mesmo, né? Então acho que isso faz muita diferença também Uma empresa que ou você vai ficar fazendo política Escondendo informação, fazendo jogo e não sei o que Ou você vai resolver o problema né? que faz, faz toda a diferença nesse sentido também É... E aí, acho que assim, antes da gente chegar lá, né, em algum momento lá no começo da entrevista, a gente prometeu por que, que, a gente, por que, que seu, sua cara tava estampada lá em, em, em Manhattan, lá em, em Times Square, mas antes da gente chegar lá, acho que é legal também, porque você literalmente testemunhou até a gente chegar nesse momento de IPO, vocês irem para Capital Aberto. É, você falou também, legal, como é quando você compra uma empresa muito grande, como é que. Não sei se a gente fala mais disso ainda, mas assim, qual que é a sensação de. Você cuidou da experiência, não só de marca, não só de produto, mas da experiência das pessoas que trabalham na empresa, tudo que você está falando. Mas como é que funciona quando a sua empresa sai de... Quando vocês compraram a Elavon, vocês falam de quantos para quantas
1: pessoas? Como é que você faz a um login tinha...
0: de duas mil pessoas?
1: É, não, a gente tinha 300, a Elavon tinha mil, se não me engano. Algo assim, tá? hoje a gente tinha 100. Elas... Eu realmente não lembro exatamente do número de pessoas. Mas era uma proporção nesse nível. A gente comprou a Elavon em 2016, né? Então, a gente passou ali 2013, 2014. Foram os dois primeiros anos formatando melhor o produto. E aí, a gente botou a maquininha na rua. A nossa primeira venda foi de, de, do Geraldo Mineiro, que era um cara que vendia queijo no nosso escritório. Ele foi o nosso primeiro cliente. Tem um vídeo que é, foi incrível dele, na primeira venda. Então, foi super legal. E aí 2015 foi quando a gente começou a crescer, que eu senti que a gente de fato estava tornando uma empresa grande e batendo meta para caramba, o negócio estava encaixando. E aí 2016 teve essa oportunidade de a gente comprar a Elavon, que era um player grande no mercado, é, e era assim, da Vigo ali, sabe, é, foi um negócio que a gente comprou a Elavon em um mês, foi uma geralmente, o Bradesco estava há um ano estudando a Elavon, porque o Bradesco ia comprar a Elavon e, no final das contas, o Cade vetou. E aí, quando o Cade vetou, surgiu essa oportunidade da gente comprar. e Só que a gente não ia ter um ano igual a Bradesco tinha para comprar, e a gente foi lá e comprou. Então, com, compramos por um real uh, e assumimos toda a dívida dela, né? Todo <risos> o prejuízo que a, que a vão tinha. E foi surreal, porque participei de todas as etapas por trás, né? desde planejar a comunicação, de ir lá no dia, eu lembro que no primeiro dia quando a gente anunciou, a gente foi de mesa em mesa, eu e todos os outros líderes abraçando um por um das pessoas, é... mas foi, foi duro, assim, foi duro porque é uma cultura muito diferente, né? Eram pessoas que, é... assim, elas ela, ela estavam... Pô, é... na hora que você é comprado, né ainda mais pela Stone, que na época a gente era visto como aqueles malucos carioca sabe é sem noção assim. é, e a gente sempre foi meio assim tá a gente a nossa imagem no mercado sempre foi muito de é, um bando de maluco que é, sabe não se comporta como uma empresa grande sabe e porque a gente sempre vivou a vida de uma forma muito simples então em a gente estranhamento mas, né, ser comprado pelos a gente zero formal a gente zero formal então foi, né, foi um negócio engraçado trabalha, trabalhar
0: para o irmão mais novo
1: foi um negócio diferente e, e duro, porque hoje sobrou cinco pessoas da Ela vão na história. então todas essas pessoas saíram. Acho que eram 400 pessoas e a gente era 150, tá? Estou tô, tô, tô lembrando aqui. E aí, e aí que a gente viu que, assim, não adianta você, sabe. E aí não quer dizer que o pessoal da Ela vão estar errado, ou é pior, não. Cara, eles tinham uma cultura diferente. Eles rezavam uma missa muito diferente da nossa. Então não deu, não deu, assim, foi. Na hora de juntar, não, não foi um casamento ali é, cultural que, que deu muito certo, mas, ao mesmo tempo, amadureceu muito a gente, para a gente entender que não é assim. Acho que Por isso que a gente a gente valoriza muito mais as pessoas que a gente traz, elas vão crescendo, porque elas entendem mais profundamente da cultura. A gente tem muita, a gente tinha muita dificuldade, né agora a gente tem melhorado muito. De trazer pessoas mais prontas do mercado, pessoas que eram diretoras de outros lugares, e botar ela aqui. Então, a gente já tentou várias vezes, sabe? Diretor financeiro que ficou um tempo e saiu, a gente teve que demitir, porque não encaixou. Simplesmente não encaixou. A pessoa traz uma cultura de chefe, por exemplo, que é algo que a gente odeia. É, traz uma cultura de centralizar informação que a gente odeia. Então, tem coisas que, assim, não adianta se cara é um diretor, se foi caro trazer, se é essencial. Eu já vi pessoas caindo por motivos culturais. E isso que eu acho que é mais legal, porque... Todo mundo acredita na cultura, mas uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Na hora que tem um diretor fazendo merda, criando uma cultura de chefe, e ele é teu CFO, você vai demitir ele?
0: Não, inclusive, não, não, nem necessariamente fazendo merda, né? Às vezes o cara entrega... O cara é ficou, o pior. O cara faz é um o trabalho bem feito, mas culturalmente é a maçã podre, e aí você tem que fazer essa é escolha, né?
1: É. E é essa escolha mais difícil que tem. E, a cara, toda oportunidade é. que eu vi a Stone tendo de fazer, a gente fez. Não, cara, não existe ninguém que não possa ser demitido. É, porque não existe, não existe essa proteção. Porque na hora que isso acontecer, eu não quero mais ficar na empresa. Eu e, cara, todos os outros é, líderes, sócios que estão aqui desde o início. Porque não é o que a gente acredita, não é, não é a nossa cultura.
0: Falando nisso, amarante assim, se você quiser compartilhar com a gente, acho que seria legal, porque acho que a gente passaria do Talvez o ponto mais baixo, depois pro ponto mais, talvez, alto nesse sentido também. É porque, né, a gente tá falando de sete anos de trabalho, não é pouco trabalho. <risos> se tem um cara que trabalha pra caralho você, e se você pudesse compartilhar também um momento mais difícil que você passou também, tipo assim, nossa, será que eu vou ficar ou não, né, de não é, estar se encontrando?
1: Que, com todo casamento, você volta e tem as crises, pensa em separar e, e bota tudo na, na, na balança nesses sete anos, pô, já me perguntaram isso uma vez que eu, que eu falei lá na Stone com, com o pessoal que tava entrando, e me perguntaram, cara, você nunca pensou em sair? Tipo, como é que foi, sabe, né? não é possível que seja tudo assim maravilhoso. E não é, não é realmente, você tem ali momentos em que você, e, e são sempre os momentos que você começa a questionar, pô, será que realmente pô, ou, eu, ou eu tô errado, ou a cultura não era é exatamente assim, como, começa a questionar um pouco a cultura, pô, será que Vamos deixar isso acontecer? Então, acho que os meus, meus piores momentos foi quando, justamente, eu via que ou a gente estava tomando decisões muito baseadas em, em negócio, em resultado, e depois eu descobria que era eu estava só sendo míope, então também não estava sendo justo com as pessoas que estavam tomando a decisão. Uhum. É, mas eu acho que a, o ponto mais baixo foi um ponto em que... É, até te liguei na época para a gente conversar, né? Sim. Foi em 2017 que foi quando é, eu passei a ter uma liderança lá na Estônia na, na de uma pessoa que, é, acho que, cara, me fez muito mal, assim. Me fez muito mal porque, ao mesmo tempo, sei lá, só um parênteses aqui, assim como pegam a Bíblia, e acredite ou não, né, finge que, beleza, aqueles são assim, os ensinamentos de Jesus. Cara, hoje você tem igrejas pegando aqueles ensinamentos e criando atrocidades.
0: Assim.
1: É muito fácil, de texto, né? É muito fácil você pegar uma cultura e botar uma lente nela que, olha, faz sentido, mas não é a forma Distorcido. mais ideal de praticada. É distorcida. E esse líder distorceu muito a cultura e distorceu a ponto de muita. E esse líder ele tinha uma oratória muito boa e isso é o mais perigoso, né? Quando você tem pessoas eloquentes, é, cara que são convincentes, é rezando uma, uma missa, né? falando uma, uma, uma palavra que, cara, não é exatamente assim a interpretação. E aí é, é, era muito na linha de, cara, o resultado acima de tudo, é, inclusive, sabe, acima da, da, das pessoas, é, cara, se você... É, enfim, pega, pegando coisas que você diminui muito o ser humano, entendeu? A parte de que, cara, no fim, todo mundo aqui é ser humano, todo mundo aqui, cara, tá ok a gente ter bom, altos e baixos, entendeu? Ninguém é perfeito, ninguém é ultra produtivo. O que eu mais odeio, inclusive, de viradorismo de palco é essa lógica de que, cara, você tem que estar o tempo todo produtivo. Eu odeio o LinkedIn por causa disso. Eu não aguento ver as pessoas fingindo algo, sabe, querendo provar que elas são melhores que as outras ou porque ela é muito boa, consegue produzir resultado, resultado, resultado. Cara, não. Tá ok você ter um pico de resultado, incrível. E, cara, depois não ter, não significa que você é uma pessoa ruim, entendeu? E, no final, quando eu, quando eu até analiso a história da Stone e o sucesso das coisas, né, do IPO, da compra da ela cara, não tem fórmula, não tem como eu te falar, assim, cara, foi por causa daquilo. De novo, foi porque a gente juntou pessoas que tinham a mesma cabeça e atitude. Cara, então, é, é meio que, assim, você deixa ali e espera a geração espontânea acontecer. E, não tem um playbook, eu já vi essas mesmas pessoas fracassando e acertando então no fim, acho que é isso você só tem que continuar tentando, continuar tentando porque não existe isso eu passei, nesse período além dessa liderança, eu passei por um fracasso horrível eu fiquei trabalhando meses no site da Stone e o site foi horrível assim ficou um resultado bosta que não durou nada no ar é, e eu me senti assim, uma fraude foi, foi, foi um momento mais negro e eu comecei a, sabe, a, a, a questionar tudo, né? Questionar a minha capacidade e a cultura. É... Mas, cara, o que acontece é que, assim, simplesmente você também, igual uma crise no casamento, você tem que lembrar do porquê que você está lá. Né? Por que, que eu estou aqui? Por que, que, que me fez vir para cá? O que que eu ainda acredito? Então, hum. é, conversar com outras pessoas me fez já acender a chama, ver que, cara, essas pessoas ainda estão aqui. Enquanto essas pessoas estiverem aqui o Daniel, o, 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 o Lucas, o, é, cara, o Rafael, enquanto essas pessoas estiverem aqui, eu vou continuar aqui também, porque eu sei que, por mais talvez agora, no momento, minha cabeça esteja confusa, eu confio muito neles. Então, deixa eu me apegar aqui para entender quem está junto e que... É, junto a gente vai conseguir fazer um negócio legal além
0: disso, assim, é interessante o que você falou né? além de ter conversas muito importantes você lembra de ter feito alguma outra coisa nesse período de decisão assim? porque era um período crítico né? Assim, até antes de IPO era um, era um momento bem Cara, é. você lembra Cara, de fazer eu... alguma coisa assim de pensar
1: ruim. a gente teve que demitir assim, aí no final das contas esse líder foi demitido então a cultura se fez presente é, mas eu também tive que demitir boa parte do meu time porque era um time muito grande é, então, foi, cara, um período muito ruim para mim é, ter que fazer aquilo tudo. Uhum. Eu me agarrei com, com o Lucas, que era uma pessoa do meu time, que até hoje, assim, a gente se tornou melhor amigo. É, cara, um ali ajudando o outro e, assim, ainda acreditava muito na empresa, no negócio. E acho que foi simplesmente também continuar perseverando mesmo, entendeu? Eu lembro que eu tirei férias, eu fiquei um tempo, sabe, esfriando a cabeça. É, viajei, fiz outra coisa para tentar rebutar um pouco, porque cara, todo mundo, assim, tem inúmeros exemplos dentro da Stone, de pessoas incríveis, mas que assim, sei lá, você tinha ali o líder da logística, por exemplo, que era um garoto de 24 anos na época. Cara, o negócio foi crescendo e o negócio em geral, o negócio cresce mais rápido do que você é capaz de crescer. Porque a gente bota muito jovem com autonomia em posições chaves dentro da empresa. E aí? A gente teve que trocar a liderança, botar numa outra pessoa que tinha mais experiência. Pô, do lugar dele, né, você pode falar, cara, pô, fracassei. Não consegui, sabe? Quero me trocar. Mas não é isso, entendeu? É não...
0: um momento diferente ah. da empresa, precisa de pessoas diferentes. Tipo assim, muitas vezes, né, se a pessoa não consegue acompanhar.
1: É isso. E a pessoa, às vezes, a pessoa que te trouxe até aqui na empresa não, pode não ser a mesma que vai te levar para um outro, pata outro patamar. Eu vivi isso na pele. Eu, cara. Eu fui uma pessoa... Eu cuidava do marketing lá em 2015. Cara, não tem menor condição do cuidar do marketing hoje em dia. Do budget que tem, os milhões de reais que a gente tem para botar em um comercial, na internet. Eu não sei. Eu não sou a pessoa certa. E esse autoconhecimento teu de saber que, cara, eu não sou a pessoa certa é o fundamental. Então, o que me fez ver também nesse momento foi que, cara, o que eu quero fazer aqui dentro? Uhum. O que eu quero fazer? E foi quando eu escolhi e começar a voltar para o design de produto. Porque eu já estava muito tempo em marca, marketing e... Eu amo isso, mas não é minha paixão. Não é o que me faz acordar todo dia e querer continuar trabalhando. É produto. É tecnologia. Eu gosto de falar com o desenvolvedor. Eu gosto de desenhar a tela. Eu gosto de projetar. Eu gosto de facilitar. Então, comecei a caminhar para essa direção lá dentro. E é onde eu estou até então, né? Tive uma experiência de design de serviços dentro do de Employer Branding. Mas, no geral, foi realmente viver mais de design e menos de comunicação. Legal, né, e... é,
0: é ter conversas muito boas e também fazer esse exercício do por que eu tô aqui e o que, é que eu realmente quero fazer, né? o que, é que eu gosto
1: de é, fazer. É uma, frase, é uma frase do Jack Welch, que é um autor assim, que morreu até esse ano, que tem um livro lá que é muito importante para nossa cultura, que ele fala, controla seu destino ou alguém vai controlar, entendeu? Essa é a verdade. Se você ser passageiro na tua vida, alguém vai tomar a decisão por você. Então, você não tem que ter medo, sabe? De também tomar. Eu podia ter medo de, cara, a empresa investiu em mim, me levou para Kellogg, estudei marca, marketing. Ah, cara, não, entendeu? Cara, isso me fez levar a empresa para um patamar. Isso me ajudou a formar outras pessoas que agora estão tocando o assunto na empresa. É, cara, deixa eu controlar meu destino, porque eu vou ser mais feliz. E no fim, eu vou entregar mais resultado para a empresa trabalhando uhum. com o que eu amo.
0: Que livro é esse? Você lembra? Eu... É...
1: Paixão por vencer.
0: Paixão por vencer.
1: Legal. Boa parte é bem legal assim Tem muito a ver com a nossa cultura Tem uma parte que não tem tanto a ver Mas o livro em si todo é bom
0: E aqui, conta pra gente agora Finalmente, é o um momento da revelação que, que, Como é que é participar De um IPO Imagina Cara, deixa, louco, aí, louco. Deixa, deixa eu descrever deixa pras pessoas né? Porque assim essas as pessoas chegaram até aqui, guerreiros uhu, Estamos juntos é, IPO, vamos lá a, a, a Stone, vou tentar falar e você me corrige, tá, Samarante? Ah, a Stone, ah, oficialmente, né, nos, nos records, deve ter sido a ter, o terceiro unicórnio do Brasil, apesar de que, talvez, em termos práticos possa ter sido o primeiro, né? E o que, 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 que significa ser um unicórnio? Gente, unicórnio é quando a sua empresa atinge um valuation, ou um valor de mercado, de um bilhão de reais ou mais. É reais ou dólares? Você lembra?
1: Não,
0: um bilhão de dólares. Um bilhão de dólares. Isso significa que ela deve estar girando é, um décimo disso, mais ou menos. Ela deve estar, um 100, deve estar girando uns 100 milhões de dólares né, por ano. Assim. Aí você tem esse valuation de 10 vezes, eu acho. Né? Que é o famoso unicórnio, Agora a gente tem outras empresas também. Quinto Andar, Loft, é, é. Nubank. É, tem várias, várias empresas que é esse crescimento muito rápido em poucos anos de mercado. E aí isso muitas vezes acontece porque a empresa abre o capital dela na bolsa. Né? que é o famoso IPO, que é quando você vai para o... Como é que, que significa IPO mesmo? Public... É,
1: é, é, é ofertas é, é públicas iniciais. É você ofertar para uma parte da empresa publicamente para pessoas comprarem e venderem ações. É
0: então, initial no momento, public offering, né?
1: E, e na hora que você abre capital, né, o valor que as pessoas compram é o valor que, de fato, vem para a gente. Então, a gente tinha, sei lá... 100 mil papéis e cada papel foi vendido na época do IPO, ele foi vendido, dólares, do... É, não, ele começou com, ele foi vendido na, na, na hora da oferta, foi 24 dólares, e aí imediatamente subiu, subiu para 30, assim que abriu, então a gente ganha esse dinheiro inicial, esse dinheiro que vai para gente, e aí as pessoas que, que né, agora têm esse papel, elas podem ficar negociando. É uma injeção
0: de capital na empresa, porque agora ela é de interesse Nossa. público. E aí, isso, isso acontece, no caso, no caso da Stone, fizeram em Nasdaq, né? E isso acontece no meio de Wall Street. Depois, eu, talvez eu coloque no Instagram umas fotos, Samara, a gente vai ser legal para o pessoal ver. Mas me conta, como é que é ir para Nova York? É uma mensagem passagem foi... muito importante, né? Assim.
1: Sim. Foi, foi, foi incrível, foi incrível porque, no fim, a gente realmente ficou nessa parada e IPO não é nada demais. Não é nada demais, cara. É mais uma, uma, uma forma de você captar dinheiro para a empresa continuar crescendo. Só que, ao mesmo tempo, também é um reconhecimento gigante. Você fala assim, cara, o nosso trabalho, ele, cara, foi bom o suficiente para estar aqui. E para abrir capital e para ter todos os investidores e atrair, cara, a gente atraiu Warren Buffett. E a gente atraiu o Jack Ma. Então, assim, o maior investidor do Ocidente e do Oriente investiu na gente. É, Jack, esse é um... não sabe é
0: o fundador do Alibaba, né?
1: Ah, ah. Esse é um nível de, de. É um nível de reconhecimento que é surreal, assim. É, é, te faz ter muito orgulho do, de, de fazer parte disso. E justamente a gente não queria fazer nenhuma festa lá no IPO, ia ser um negócio mais protocolar. Só que aí, cara, a gente criou um grupo no WhatsApp, de repente tinha 90 pessoas, a gente falou, todo mundo vai! E, cara, todo mundo foi. Então a gente foram 90 pessoas para lá é, todo mundo assim todo mundo que fez parte da história da empresa né é, os sócios a galera que virou sócio no meio do caminho é, todo mundo foi People muito divertido marca, tecnologia produto né todo mundo foi para lá e eu lembro assim que cara a gente fez muita bagunça na Nasdaq a Nasdaq ela fica na Times Square né tem a Nasdaq e tem a Nisa que é lá no Wall Street de fato a Nasdaq é aquele que tem um prédio ali em frente à Times Square. E a gente foi lá e, e tem toda uma cerimônia inicial, que é, enfim, interna lá, e depois tem outra que é transmitida ao vivo. A gente parou todos os nossos escritórios para ver, fizemos uma festa grande. Mas o mais legal é que, assim, a gente a gente, não, a gente a gente criou um grito de guerra, a gente gritava. O pessoal da Nasdaq, eles falaram assim, a gente nunca viu isso antes. A gente nunca viu tanta energia. Porque, tipo, geralmente vem a galera, a galera é feliz, mas, assim, a galera é sabe? É civilizada. A gente não, é um bando animal. Que, cara, assim, gritava e cantava e não ficava quieto. E aí tem, acho que depois você pode botar no Instagram, então, é, Só procurar na internet também, tem o tem um vídeo lá da gente ao redor do botão. E no botão, quem aperta é o... Tem o André e o Piau, o André é o fundador, o Piau é o, é o atual CEO. Você tem o Natan, que é um garoto de 18 anos que entrou na nossa na empresa com 16, um pequeno gênio. Ele toca toda a tecnologia é, interna lá de, de, de sistemas de operação lá da, da Stone. É, ele representando os jovens, as pessoas que a gente né, trouxe para a companhia. Teve um investidor nosso que bateu também. Mas o mais legal que estava lá no meio, que foi quem bateu lá o sino na hora para declarar, né, que está aberta o IPO. Foi o Mineiro, o Geraldo Mineiro, que foi o nosso Puts, primeiro cliente.
0: Que massa, velho. E
1: que vendia queijo. Ele é de formiga, Minas Gerais. Cara extremamente simples. A vida dele, quem procurar no, no YouTube aí, Geraldo Mineiro, vai ver, a gente já contou a história dele. É, cara, é um cara que o sangue dele era ir para os Estados Unidos, ele e a esposa. A da esposa dele era conhecida em Nova York. E a gente quis levar, o visto dele não foi aprovado. Sim, foi surreal. A gente teve que. Foi lá, foi que tem tipo um visto especial emergencial. One Shot, isso. que foi o que a gente fez para ele ir. E aí ele foi, passou uma semana lá com a gente, conheceu a Nova York inteira, e ele que apertou o botão. E o pessoal da Nasdaq falou, assim, cara, é surreal, porque ninguém, nenhuma empresa nunca fez isso. Nunca. Trouxe o seu primeiro cliente para apertar o botão. Foi ele que apertou o botão, sabe? Não foi aquele, o fundador sozinho, apertando. Não, a Glória ele ele não... apertou o
0: botão lá no começo da empresa,
1: né? Foi ele que, literalmente... Ele apertou o botão e ele apertou agora o IPO. Então, cara, foi incrível, assim, eu... E a gente quis, a gente quis dar sociedade pra ele, só que essa tanta burocracia de imposto de renda, no final a gente deu um cheque com valor Legal. expressivo pra ele. É um cheque não, né? Um cartão. Com ah. um valor expressivo pra ele aí, cara, pra, sabe, ele... Significou muito pra gente, até hoje ele é um símbolo pra gente De que realmente o cliente vem em primeiro lugar pra tudo Então, um beijo mineiro, você não tá me assistindo, mas eu te amo A gente é muito amigo, e foi incrível E cara, por trás dos panos, é a loucura, uma loucura assim Mas num nível que... Eu lembro que a galera ficou uma semana, né Um grupo de, lá, o fundador, o CEO, os diretores A, a Lia, que é a diretora de estratégia é, a gente teve que fazer um vídeo, que é o vídeo de roadshow. Eles fizeram, uma semana antes da IPO, você faz um roadshow pelo mundo inteiro, para captar os investidores, né? E era tipo seis apresentações por dia que eles fez, faziam, durante sete dias. Então, eles falavam a mesma coisa por uma hora e respondiam perguntas pesadíssimas de investidores.
0: Para vender capital Mes... mesmo, sim, né? Grupo de investimento. Fundos de investimento.
1: Para a o rato Hathaway, que é do, do, do Warren Buffett, para enfim, para todas as outras fundos de investimento por aí para pegar o investimento. Então, cara, foi um trabalho hercúleo e é legal porque é legal conhecer todo mundo que está por trás, porque você vê que assim, não tem um super-herói, entendeu? Todo mundo assim, dá dor de barriga antes, entendeu? Dá dor de barriga antes. E falava assim, cara, essa, eram seis reuniões, sempre dava frio na barriga, dor de barriga, eu ficava nervoso. É, chorava de, de, de nervosismo. E aí você vê que todo mundo é humano, entendeu? Não tem realmente nenhum super-herói. A gente não seguiu nenhum método incrível. Não tem a forma, é, sabe? Ah, não, tem que ser assim. Óbvio, tem muita regulação. A gente fez tudo extremamente... Teve um time incrível que fez tudo da melhor forma possível, da forma que deveria, porque tem muita coisinha, né? Que tem que fazer exatamente da forma que tem que fazer. Mas você conhece as pessoas, cara, aquela pessoa ali vai com camisa de meme pro trabalho, entendeu? Aquela pessoa trabalha de meia, é, o Pedro, a Mirella, você conhece as pessoas, entendeu? Então é um negócio engraçado ver que o mundo não é tão grande assim quanto você acha que é. Acho que essa foi minha conclusão no IPO, de a gente às vezes fantasia muito com esse mundo de, cara, big corporations, tech companies e por trás de tudo isso, são seres humanos que têm os mesmos dedos, medos e seguranças que você É realmente, no fim, são pessoas muito inteligentes que estudam muito é, e que tem atitude que tem ali, cara sabe vamos, é, e a gente sempre falou isso, sabe, tudo que a gente fez que parecia impossível, foi esse grupo de pessoas, e pessoas diferentes ao longo da nossa história, mas que o DNA era, era o mesmo, então Acho que isso foi o que eu tirei mais do IPO, que não é porque minha foto apareceu lá na, na Times Square, né? Eu não me sinto no topo do mundo. Aqui, eu ali foi uma, uma sorte só, porque na cerimônia de IPO tiraram várias fotos. E aí teve uma que eu falei assim: pô, tira uma foto minha aqui, e abracei o Lucas, que é, é o meu, meu melhor amigo, né, dentro lá da Stone. E depois, né, que a gente, a gente bate o sino, a gente vai lá pra fora pra poder ver, né? A gente. Todos os telões da Times Square ficam com a marca da Estônia. É muito e aí, cara, é uma experiência surreal, assim. Você olha e você vê a, tua, a marca. Que você e... desenhou. É, surreal. E aí a gente começou a cantar nosso grito de guerra. Sabra... Cara, a gente parou a Times Square. Tipo, todo mundo fez uma roda em volta da gente, ficou filmando. E eram 100 pessoas abraçadas, gritando, cantando o hino de guerra, com bandeira. Cara, foi uma zona que eu achei que a gente ia ser preso na hora. E aí a gente até teve uma hora antes de voltar, a gente falou, vamos cantar o hino nacional? Vamos. E aí a gente cantou Evidências. <risos> cantamos a música inteira de Evidências, que é o verdadeiro hino nacional, né? principalmente né, depois de que é, destruíram os, <risos> os nossos símbolos patrióticos, mas cantamos o Times square. Pena que eu acho que isso, não sei se foi filmado... Mas foi um negócio que eu achei muito bom, porque é isso, cara. A gente é esse grupo de pessoas que cantar evidências na Times Square. É bando de jovem que é louco demais estar ali. E, e é muito capaz legal.
0: De... Eu achei muito legal também o que você está falando também, porque humaniza as coisas, assim. Até porque a Stone também é um perfil de empresa que, mesmo, por exemplo, com o André Street também, que é um, uma super figura, mas não é uma coisa, tipo, nossa, uma pessoa que carrega tudo, né? O Steve Jobs, o Elon Musk, o Jeff Bezos.
1: Então isso é muito legal tem... também. De humanizar Não, a empresa. De, de super-herói, grande líder. É vários líderes. Eu posso falar que tem dez líderes que eu amo, que eu sigo, que são inspiração para mim, que fogem completamente dessa coisa do palco, sabe? Não gostam de aparecer. É... E aí eu acho que, que, que é muito isso, sabe? Tem muita gente incrível lá dentro da Stone que ninguém conhece. Ninguém conhece. Porque, cara, você conhecer alguém você vê as pessoas com ultra-cases no palco, não significa que ela é boa. Não tô dizendo que ela não é, entendeu? Tipo, tem muita, muitas pessoas boas. Mas também, cara, tem pessoas incríveis que fazem coisas inimagináveis, mas que elas estão aí escondidas. Tem, cara, jovens inteligentes pra caramba, tem... E aí tem até algum, alguns casos, assim, né? Tem um é, não, garoto sim, lá... Do, do garoto X. Tem um garoto lá na, na, na Stone que ele... Cara, ele é aquele pequeno gênio que te faz ter raiva, sabe? Tipo, porra... <risos> Eu, na idade dele, estava, sei lá, entendeu, no MSN, entrando e saindo para chamar atenção, entendeu? Ele não, ele tá, ele estuda um livro de finança por dia e ele vai no, no último andar do Safra para negociar a linha de crédito. É um cara que é extremamente respeitado por todos os banqueiros do país. E o maluco tem 21 anos. É... Óbvio, é muito fora da curva. Nem, nem se comparem, nem eu não me comparo, porque você fica mal mesmo. Mas o ponto é, ele é um, cara, é um cara brilhante. Brilhante. Cara, você tem uma pessoa lá, né, na estante, uma, uma menina, que é, pô, entrou muito nova, ela foi CEO de uma das empresas do grupo, e tinha, tinha 21 anos. E, cara, extremamente competente. Inteligente, pra caraca, é, assim, hoje tem o orçamento dela, assim, era é na casa de milhões, ela acabou de se formar na faculdade. A pessoal da faculdade acho que não tem nem noção do que ela é, né? Pode ir pro mercado ela, agora. E ela é uma pessoa, cara, simples, entendeu? Então, o cara que montou toda a estratégia de polo... A gente hoje tem duas mil pessoas espalhadas em todo o Brasil, divididas em 300 escritórios regionais, em todos os estados brasileiros, em todas as capitais, em pequenas cidades. Quem montou isso foram dois caras de da nossa cidade. E um deles é extremamente... Um é inteligente para carar com crânio, e o outro é extremamente engraçado, faz piada, joga jogo de computador, sabe? Assim... Foge daquele estereótipo do grande líder, ultrametódico. É... Não, não, todo mundo são é... É pessoas que você seria amigo. Na mesa de barro você não reconheceria. Então, isso eu acho fantástico. Porque eu tenho certeza que não é só na Estônia que tem, tem várias outras empresas que tem pessoas assim, incríveis, que só não querem aparecer, entendeu? Eu tô mega incomodado de estar falando esse call aqui, que eu não gosto de aparecer também. Não eu é incrível, não é só. Por isso que eu tô, acho que eu tô falando aqui. Mas é isso, porque isso não é o que te faz ser realmente bom sim é e tem, é,
0: tem tem quem tá preocupado em mostrar serviço e quem tá trabalhando né que não, tem é. não tem tempo pra que não tem tempo para mostrar que tá fazendo serviço porque tem mais o que fazer é. não cara mas não fica mal não que esse aqui é um papo um papo tranquilo assim a gente faz periodicamente é só para gente ter uma desculpa que a sua agenda é muito difícil né cara então assim <risos> <risos> não eu sem
1: mesmo
0: cara excelente samarante para gente finalizar acho que tem uma parte mais brega que eu tenho certeza que você vai adorar de responder. É... Você tem algum tipo de recomendação de livro para quem, por exemplo, ou designer que está trabalhando, ou pessoas que estão tá cuidando de marca? Assim, referência de livros que você acha muito boas mesmo, que você acha que as pessoas deveriam ler. Tirando o por Vencer, do Jack Welch. Alguma coisa que em
1: mente? Tá. Cara, eu vou falar de três livros que... Que, pra mim, eu vou falar um livro de cultura, um livro de marca e um livro de design, tá? Cultura. Um livro de cultura, além do Paixão por Vencer, é, tem o Extreme Ownership, que é do Joko Willink. É um cara que a gente... Ah. É, é um cara ótimo, inclusive. Joko, assim, eu consigo... é, esse alguma coisa assim, né? É, ceo é. Ele hoje fala muito pra empresa e, cara, muito, muita, muita coisa da nossa cultura é... Principalmente para o polo né, de ataque, de comercial. e, e é, é um negócio que é muito diferente do meu mundo, tá? Mas, é, cara, é muito legal ver, de que, ver todos os princípios. E, e, e realmente, assim, para mim, o que dá certo na Estônia é você ver que as, você não deveria fugir da tua responsabilidade, entendeu? Todo mundo realmente está lá para... Você não pode se esconder atrás de metodologia, de metodologia ágil. Você não pode se esconder atrás de hierarquia, de cargo, de processo. Não tem desculpa, não né? É, não é assim que uma empresa deveria funcionar, entendeu? Cara, você quer, sim, você é dono de um assunto, cara, não, não, não se vitimiza, não fala ah, outro, a outra pessoa da outra área, porra, tá me fudendo, não quer me ajudar, não quer colaborar. Cara, se você acredita no que você tá fazendo, se você tem argumento, vai lá e argumenta. Cara, não existe nada acima da verdade e do argumento. Se o teu, teu argumento é o melhor, se teu argumento é a verdade, fica tranquilo. Então, acho que é, é esse caos, né, que é, essa entropia é muito boa também. A gente já tem uma estrutura um pouco engessada justamente para isso. Qualquer pessoa deveria poder falar com qualquer outra pessoa da empresa, independente se é um diretor, se é CEO, se é... Não está... importa. Então, a gente tem uma cultura muito de ownership lá na, na Stone. Eu acho que esse livro aí ajuda a explicar um pouco mais a, essa fonte para a gente. Maravilha. Cara, tem de marca, tem o Brand Gap, que, cara, para mim é, é, um é um clássico. Tem um livro também do Branding de Kellogg, que basicamente é um resumo de tudo que eu aprendi lá. É da própria Kellogg mesmo, é, só procurar aí, o nome é Branding, não tem nenhum nome específico. Mas lá tem basicamente todo, tudo que eles ensinam no curso em uma semana, tem no livro. É, então, tudo que eu falei lá, rapidamente lá de Target, do que, que é uma marca, é, só procurar brand Kellogg e Books e que você deve achar. É, eu tô vendo aqui que tem Kellogg
0: on Branding.
1: Kellogg on Branding, mesmo, é isso mesmo. Ah, tá. Legal. E, cara, de design, um que eu tô lendo, que eu tô achando maravilhoso, é o Shape Up, que é do, do Basecamp. É um livro online. Você bota no Google Shape Up Basecamp e lê. Porque, cara, o Basecamp é uma empresa que eu não conhecia tanto a cultura dela e eu estou completamente apaixonado. O Basecamp foi quem escreveu basicamente o melhor livro de trabalho remoto que existe. O é o Jason Fried. É. Isso, exatamente. Eles trabalham remoto há 20 anos. Então, eles criaram a companhia para ser remota. A gente usa hoje o Basecamp lá no, no time. Ah. É, é, é incrível. assim, realmente ajuda muito aí, no trabalho remoto. Então, o Basecamp, cara, experimentem bem uma chance, porque consegue ter projeto, chat, tudo integrado e ajuda muito a, a manter toda a comunicação por escrita, que é muito da filosofia deles, né? A comunicação deveria ser escrita, a comunicação, ela tem que ser assíncrona, é, porque quando você faz calls e reuniões em call, aquilo se perde no call. A não ser que tem alguém fazendo uma ata, que ainda assim é um telefone sem fio é, e não tem um padrão, é, aquela informação ele se perde muito rápido. Para um trabalho remoto funcionar, toda a comunicação deveria ser completamente textual, é, assíncrona, para também, se não precisar, que todo mundo tenha a mesma produtividade ao mesmo tempo, e, cara, qual é o último recurso? É o último recurso. Mas o livro Shape Up em si, ele fala muito dessa etapa inicial de você... É, é, é muito bom porque é, uma, é um contraponto ao design sprint a a outra metodologia, metodologia ágil na forma de trabalhar. Eles trabalham em ciclos de seis semanas... Onde, onde no início tem um shape-up muito grande do que tem que ser feito. O shape-up é, é quase como um briefing é, evoluído que a gente tem lá alguns métodos de como pegar o que, que tem que ser feito e shape-up o problema para entregar para os designers. Então, puta, qual é o tamanho do apetite? Porque, cara, às vezes, você tá, às vezes é só um McDonald's, você quer um hamburguerzinho para matar fome. Às vezes você quer comer num restaurante uma churrascaria. Você quer, então, qual é o teu apetite para essa tarefa? Então, ele tem alguns conceitos super legais que é muito fácil aplicar para a realidade e melhorar o processo de trabalho. Estou lendo muito para implementar isso lá no time e o quanto antes. Legal.
0: É, ele tem um rework também, né? Ele tem.
1: Ele tem fácil. galera do Basecamp, eu estou seguindo no Twitter e estou adorando, porque os caras são muito bons. Então, eu recomendo também seguir todo mundo. Procura toda a liderança da Basecamp, segue no Twitter, vê o que eles compartilham, o que eles fazem. Eles estão para lançar o REI, hey, que é uma ferramenta nova para repensar o e-mail, então ele ainda funciona como e-mail tradicional mas ele é um aplicativo pensado do zero para aumentar a produtividade porque... Hey, -A. Que é, é H-E-Y eles vão eles vão lançar até o final do ano e eu odeio e-mail odeio assim, acho que mais que call é, Para mim call e e-mail tem que acabar então eu amo o tempo porque eles estão muito empenhados nessas duas coisas <risos>
0: Hum. Hermano, pra gente finalizar Essa é parte brega que eu acho que você vai gostar Se você pudesse No mundo antigo eu, eu faria Se você tivesse um outdoor e pudesse colocar uma mensagem No outdoor pra todas as pessoas verem né? Mas se você pudesse colocar uma postagem No Twitter pra o mundo todo ler Você gostaria de falar alguma coisa assim? Que, que, você, que frase Citação que você gosta, uma frase sua mesmo O que, que você gostaria de falar Pro máximo
1: de pessoas possível? Eu acho que no fim, é tudo que eu aprendi é se você tiver realmente a oportunidade, porque eu sei que nem todo mundo tem, tem essa oportunidade, mas se, e é, e é muito brega também a frase, tá? mas eu acho que é muito verdade. Você deveria estar sempre buscando fazer o que te faz feliz dentro do lugar que te faz feliz. Então, por mais que, por mais que a Estônia é gigante, sabe? Eu poderia estar fazendo mil coisas lá dentro. É, e e mas, de verdade, fazendo comunicação, marca, por mais que eu gostasse, puta, não era o que verdadeiramente me fazia feliz. E aí, às vezes, você pode não saber o que te faz feliz. E aí, beleza. Aí, Para mim tem uma outra frase minha que é arrisca então, cara. Cara, fala, tenta fazer de tudo. Eu, antes de descobrir que design de produto era minha paixão, eu fui de tudo. Eu fiz, eu, meu sangue era trabalhar na Disney fazendo animação. Eu trabalhei com vídeo. Eu trabalhei com foto, é, design gráfico. HTML, eu quase virei desenvolvedor. Cara, eu testei de tudo para falar para saber exatamente, cara, o que me dá tesão é UX, é produto, é tecnologia. Então, primeiro descobre e aí descobrir Tem que arriscar, tem que fazer de tudo, tem que ter experiência com tudo. Uma vez que você descobrir cara, tenta trabalhar nessa direção. Eu lembro que quando eu decidi que eu queria trabalhar em de design de produto, eu falei, cara, eu vou procurar uma empresa e vou trabalhar de graça. tá Eu tinha 18 anos morava com meus pais, então eu podia... Mas você tem essa oportunidade também, Vai eu só queria experiência, sabe? Eu só queria poder ter essa certeza no meu coração de que era aquilo. É, cara, meu destino foi me levando para onde eu tô. assim. Foi completamente cagada, foi sorte. Eu É um cara, talvez um serendipit, na forma mais pura, eu estar tá aqui onde eu tô hoje, sabe? É, porque não... Caí na história muito de paraquedas e fiquei, e olha o que se virou. Né? Então cara, uma vez que você tiver a oportunidade, trabalha com o que realmente te faz feliz. É... Pessoas boas que, que são pessoas apaixonadas. Então, no fim, o que faz diferença quando eu falo de atitude, né, é paixão. É, cara, você ter ali um motor que te automotiva, você não precisa de nenhum fator externo para você andar. É... Então é isso, basicamente. Ficou grande um outdoor, né? <risos> e outdoor de LED, várias mensagens passando.
0: Várias, é. E é legal que você tá falando também, uma coisa que eu comentei até na primeira entrevista, mas eu tenho pensado muito também, antes da gente finalizar, porque você mandou bem, é que ainda mais nesses tempos, assim, que a coisa, que... Um que eu lembrei que eu era mortal, né, com essa pandemia, Toda vez vezes a gente esquece disso, né? Então, velho, vai correr atrás do que você gosta de fazer, porque uma hora essa história acaba, saca? Então vai gastar seu tempo com... ou experimentando pra descobrir, e depois você descobriu pra você investir no que você mais gosta, né? então acho que tem isso também tem existe um senso de importância do seu tempo né do você dedicar a ele e acho que, talvez pensar em longo prazo também né assim como você falou talvez as pessoas não tenham a condição de sair de casa ou tenham também as pessoas não querem não estão dispostas a voltar para casa dos pais eu inclusive fiz isso no, no ano passado porque tem vergonha não sei o quê mas velho pensando em longo prazo se você tiver que voltar para casa dos seus pais por um ou dois anos para depois disso ter se estabelecido no que você gosta de fazer vale muito mais a pena do que nunca sair. Nunca sair do apartamento que se aluga, mas com um emprego ruim que faz você bancar esse apartamento, né? Então. Achei muito legal isso que você falou, assim mesmo. Hum. Você deveria estar 100% te faz feliz no lugar que você feliz. Se não arrisca então. <risos> Gostei da, da segunda mais minimalista a frase. Samarante, hermano, muito grato. Espero que esse encontro é, se repita. E vamos nos falando com certeza. Muito obrigado mesmo. Vamos ver como é que o pessoal vai achar. Achei muito interessante o começo todo dessa questão toda de pagamento. Acho que tem muita coisa interessante para chegar aí que vai explodir a nossa cabeça. Muito feliz vai. de ter te conhecido e acompanhar seu trabalho na Stone. E é isso, irmão. Saúde.
1: É demais. Isso, então, muito obrigado. Foi um prazer. Que, que continua com esse projeto aí que é super legal. Persistência, né? Perseverança. Né, todo mundo que cria conteúdo, assim, às vezes passa um ano até bombar, entendeu? Sim, sim. Até mesmo o de bombar, entendeu? Porque, tipo, <risos> pô, não tô preparado para virar meme, para pô, não estamos, entendeu? Mas <risos> a gente continua perseverando aí que são conteúdos super legal e se precisar também de contar comigo, quem quiser falar comigo, me procura ah, aí ótimo. no... Ah, Onde é que as pessoas conseguem te encontrar, Samarante? Cara, vai, vai no LinkedIn, manda mensagem. É, meu CLA no LinkedIn é um pouco alto, porque eu não entro muito, mas eu respondo.
0: Sérgio Amarante, então, para quem quiser, no LinkedIn. Maravilha, Sim. irmão. Então agora estamos parando de gravar. Abraço, galera. Valeu. <risos>